0: Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Estas palavras registradas no livro de Miquéias, capítulo 7, versículos 7 a 8, expressam muito bem qual deve ser a nossa oração, qual deve ser a nossa convicção neste momento. Miquéias, conforme nós veremos hoje e amanhã, Miquéias foi um profeta que viveu num período extremamente turbulento da história de Israel. Miqueias morava numa vila chamada Morésete-Gate, uma vila bem pertinho de Jerusalém, e dali, dali ele profetizou tanto para o reino do norte, cuja capital era Samaria, quanto para o reino do sul onde ele vivia, capital Jerusalém. Nesta época, que é a mesma época de Isaías, de Oséias, de Amós, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul estavam sendo governados por líderes, por governantes que serviam a si mesmo, Juízes corruptos, falsos profetas e um povo predominantemente idólatra e transgressor da lei de Deus. Isso estava trazendo, isso estava gerando uma situação de muita turbulência, muita instabilidade, profunda corrupção moral. Em meio a, a esta situação... Miqueias é chamado por Deus para profetizar. E nós vamos, ao, ao caminharmos por esse livro, o livro tem sete capítulos. Eu sugiro que você leia o livro inteiro hoje e amanhã. Que você leia os sete capítulos. E você verá como esse livro está repleto Daquilo que, recentemente, no, 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 no nosso estudo, eu tenho proposto que é, ou que são, as, as três características que nos fazem desenvolver a mente de Cristo, fundamental para lidarmos com a política, com as questões políticas. A mente de Cristo... Ensinada no, no Novo Testamento como sendo uma, como algo que nós, ao mesmo tempo que temos, 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo, ao mesmo tempo que temos essa mente, nós precisamos desenvolvê-la, nós precisamos exercitá-la. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Paulo deixa claro isso, que ah, nós, uma vez que já morremos e ressuscitamos com Cristo, nós devemos, primeiramente, procurar as coisas do alto. Em segundo lugar, fixar o pensamento nestas coisas do alto. E não, não devemos olhar a vida, e não devemos tomar nossas decisões, não devemos nos... nos ter um comportamento simplesmente com base nas coisas terrenas, conforme Paulo ensina em Colossenses 3, mas sim com base nas coisas do alto. Esse pensamento nas coisas do alto é a mente de Cristo. E esse é um tremendo privilégio, que todos aqueles que são salvos, em Cristo Jesus possuem, mas precisa ser desenvolvido. Para desenvolver essa mente de Cristo, eu tenho proposto três, três grandes disciplinas, três grandes exercícios. Primeiro, aprender a olhar o mundo cada vez mais em 3D e nunca em 1D. Cristo nos ensina isso na sua vida, no, no, narrada nos evangelhos, nós vemos uma mente que o tempo todo estava sintonizada em três dimensões. Primeira dimensão, a dimensão terrena, dos, das, das coisas vistas pelo aspecto terreno. Segunda dimensão, a dimensão celestial. Terceira dimensão, a dimensão da eternidade. Então... O terreno, o celestial e o eterno o tempo todo em três dimensões. É assim que Cristo pensava e é assim que nós somos chamados a pensar. E nós vamos aqui no livro de Miquéias verificar como que desde o Antigo Testamento os servos de Deus eram treinados, eram estimulados e tinham acesso a um pensamento que ia muito além da uma dimensão. A segunda característica que nós temos ensinado, o, o, a mente de Cristo não se move apenas por ideologia. A mente terrena, a mente de Adão, é focada em ideologias, mas a mente de Cristo move-se por teologia, é a lógica de Deus. A mente de Cristo, uma vez que vê em 3D, está sempre procurando a lógica de Deus e não a a lógica das ideias humanas. E, finalmente, em terceiro lugar, uma vez que, a, uma, a, uma vez que vemos em 3D, uma vez que somos movidos por teologia, a terceira característica da mente de Cristo, ela discerne sempre como vencer o mal com o bem. Então, vamos ver essas três características retratadas aqui no, 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 no servo de Deus Miqueias e em meio a essa situação extremamente grave nós estamos aqui por volta por volta do ano 700 por volta do ano 700 Miqueias está profetizando para um contexto que como nós vimos é um contexto de povo, governantes extremamente corruptos. É, vale a pena destacar desde já que Israel, o Reino do Norte, não deu ouvidos à mensagem de Miqueias E por isso, em 722, Israel foi conquistada pelos assírios e Samaria foi completamente destruída. Mas o Reino do Sul... Graças à condução de um monarca, de um rei prudente, sábio, temente a Deus, Ezequias, o reino do sul foi sensível ao que Miqueias apontou. Isso fez com que esse reino sobrevivesse por mais 100 anos. Graças à atuação de Miqueias, ele foi um dos instrumentos que Deus usou para preservar o reino do sul, para preservar, Jerusalém. Pois bem, com isto em mente, vamos ao livro de Miqueias e vamos verificar, primeiramente, como que esse profeta movia-se em 3D. Note já no capítulo 1, versículos 3 e 4. No, logo na abertura do livro, Miqueias nos diz o que, que ele está vendo. Vejam. O Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem. Se derretem como cera diante do fogo. E os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Observou? A visão que Miquéias tem é muito mais do que uma visão terrena. Ele olha e convida o povo para olhar o Senhor e ele usa figuras, ele usa imagens que retratam o Deus na sua dimensão que vai muito além do que acontece na Terra. Um Deus poderoso, presente, atuante, diante desse Deus até aquilo que é mais estável na terra, os montes, as pedras se derretem como cera, os vales racham ao meio. Essa é a visão de quem traz a dimensão celestial para, para dialogar com a dimensão terrena. Mas Miquéias não, não, não vê apenas essa dimensão celestial. Vejam como no capítulo 1, Versículos 6 e 7, Miquéias vê que o julgamento está à porta. Miquéias vê que se não houver mudança, o fim vem. Então, ele transcende o tempo do agora. Miqueias vê o fim. Essa é uma maneira de, na nossa dimensão atual, nós trazermos a dimensão da eternidade para a nossa vida. Essa é a terceira dimensão e foi isso que o profeta fez, capítulo 1, versículos 6 e 7. Tudo isto, ou seja, os montes se derretendo como cera e os vales rachando ao meio, tudo isto é por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. O profeta diz, por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou e a este preço volverão. O julgamento está à porta, o fim vem, uma visão que vai muito além do aqui e agora. E isto é tão real para o profeta, tão real, que ele diz nos versículos 9 e 10 do capítulo 1, que por causa disso, mesmo que o fim ainda esteja por vir, ele agora já começa a chorar e lamentar-se. O profeta diz... Por causa disso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja. Porque a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo até a própria Jerusalém. Uma visão em 3D uma visão abrangente. Além disto, nós vemos um profeta que raciocina, que pensa movido por teologia. Ele procura, ele procura raciocinar de acordo com a lógica de Deus. Miqueias mostra, o reconhece Graças a essa visão da lógica de Deus, que a cultura, a cultura, tanto de Samaria quanto de Jerusalém, está infestada de pecado. O pecado da falsa adoração, prática de fraude, prática de suborno, prática de prostituição cultural. Você pode ver isso no capítulo 1, no capítulo 3 no capítulo 5, todos esses três capítulos são uma, apresentam uma relação de pecados que estão infestados, que estão impregnados na cultura daquele povo. Então, de acordo com a lógica de Deus, isto não é aceitável e, portanto, o salário do pecado está a caminho. É assim que é a lógica de Deus. Diz, diz o profeta no capítulo 1, versículo 7. Visto que o que ela ajuntou foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição tornará a ser usado. O profeta vê na lista de pecados algo também muito relevante, capítulo 5, versículo 12: Ocultismo. Diz o profeta, acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Então, fraude, suborno, idolatria, religiosidade falsa, prostituição cultural, ocultismo. Pela lógica de Deus, isto, isso se tornou tão epidêmico no meio do povo que... Capítulo 7, versículo 2, diz o profeta, os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. E a partir daí, Miquéias começa a apresentar a relação de efeitos disso. Já que o salário do pecado é a morte, vejam como que esse salário é apresentado pelo profeta. Primeiro, o rosto de Deus se esconde do seu povo capítulo 3 versículo 4 Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo, ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Miqueias também vê que por causa do pecado, um dos salários que o povo colhe é uma alma estéril, uma alma estéril. Foge a verdadeira alegria. Não há mais a verdadeira realização. O povo está secando por dentro. Capítulo 6, versículos 13 a 15. Por isso, eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Porquanto o que guardarem, a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho. Outra característica do efeito dessa cultura tão impregnada de pecado. Orações não respondidas. Já que o rosto de Deus está escondido, as orações não serão escondidas. Respondidas assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão e tereis treva sem adiv adivinhação, por se si há o sol sobre os profetas... E sobre eles se enegrecerá o dia. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode. Por quê? Porque não há resposta de Deus. E é interessante que o profeta vê que apesar desse diagnóstico e apesar desses efeitos que estão presentes e vão se intensificar no meio do povo, a lógica humana diz outra coisa. É interessante como que os líderes de Israel acham que nada lhes acontecerá. Eles entram num processo tão intenso de negação do seu pecado, da sua transgressão, e de negação do efeito, do ajuste de contas, de que um dia a fatura chega e de que eles serão responsabilizados e terão as consequências dos seus erros, é uma negação tal que o profeta diz no capítulo 3, versículos 11, versículos 11 e 12, a compreensão presente, prevalecente no meio dos governantes, dos sacerdotes, dos profetas e dos juízes é nada nos acontecerá, nada nos acontecerá. Nenhum mal nos, sobrever, nos, nos sobrevirá. Afinal, não está o Senhor no meio de nós? Então, nenhum mal nos sobrevirá. Quanto engano denuncia o profeta Miqueias Aquela geração estava tentando refazer Deus à imagem da sua própria corruptibilidade e duplicidade. Eles estavam tentando construir um Deus à sua própria imagem. Um Deus que tolera, que convive muito bem, com tantas transgressões, porque, afinal de contas, o papel de Deus é abençoar. Vejam a que ponto de distorção chegou a lógica humana dos líderes de Israel. Pois bem, diante desse quadro, um quadro de um profeta que tem uma visão em 3D, e não se move por ideologia, mas por teologia, nós veremos na sequência como que Miqueias mostra para Israel como que a mente de Deus, a mente de Cristo, está sempre empenhada em vencer o mal com o bem. Nunca acobertar o mal, nunca conviver com o mal e nunca propagar o mal retribuir mal com mal, mas sempre destruir o mal com o bem. É isto que nós veremos, então, na nossa reflexão de amanhã. E eu gostaria que você, então, hoje, continuasse a pensar sobre isso e colocasse em prática isso que Miquéias praticou e alcançou. O que, que a nossa visão em 3D e o que, que essa nossa visão, de acordo com a lógica de Deus, diz sobre o Brasil hoje? Sobre o nosso país, nestes tempos tão turbulentos. O que, que nós conseguimos olhar muito além do movimento do, do, dos homens, do movimento terreno? O que, que nós precisamos trazer de visão celestial e visão da eternidade para conseguir interpretar o nosso Brasil hoje? E o que nós precisamos trazer também da visão da eternidade, assim como fez Miqueias, Exercite isso, faça isso e Deus abençoe muito o seu dia. Amém.